0: En el día 18 de la guerra, las fuerzas de defensa de Israel informaron que en los recientes bombardeos contra cientos de objetivos de Hamas han resultado muertos tres subcomandantes de esa milicia. Los ataques aéreos siguen en varias zonas. Entre tanto, están siendo atendidas en un hospital las dos mujeres israelíes de 79 y 85 años que fueron liberadas ayer por Hamas. En una conferencia de prensa ofrecida esta misma mañana, una de ellas dijo haber constatado la compleja red de túneles desarrollada por las milicias en Gaza. Confesó que fue golpeada al ser secuestrada y dijo haber vivido un verdadero infierno en cautiverio. Mientras, autoridades de Israel aseguran que jamás mantienen su poder a unos 222 rehenes. En medio de esta situación, Estados Unidos ha recomendado a Israel retrasar su inminente incursión terrestre en Gaza para permitir la continuación de las negociaciones que ayuden a la liberación de más rehenes. También el gobierno estadounidense sigue reforzando su presencia en la región. Hoy se encuentran en Israel el general de cuerpo de Marines, James Glynn, así como un grupo de militares expertos en combate urbano.
1: En la dirección del presidente Biden, el secretario de Defensa ha ordenado al militar tomar pasos para to preparar para esto, para asegurar que estamos posturados apropiadamente, tanto en términos de poder defender nuestras fuerzas y responder decisivamente como necesito. Secretary of Defense has directed two carrier strike groups to the region, and we are now sending more air defenses to U.S. air bases in the region.
0: Hasta el momento la situación en la franja sigue siendo crítica, con escasez de agua y combustible para abastecer los generadores eléctricos, especialmente en los hospitales. Más camiones con ayuda humanitaria han ingresado a Gaza. Un tercer convoy que ingresó por el paso de Rafah en Egipto llevó alimentos e insumos médicos a la franja, donde los hospitales están saturados. Hoy el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne nuevamente para tratar la situación en el Medio Oriente y evaluar medidas para evitar una propagación del conflicto. Y aquí en Washington, D.C., un total de ocho republicanos siguen en la carrera para convertirse en el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Ayer uno de los nueve aspirantes se retiró de la contienda. Se trata de Dan Muser. Hoy la conferencia republicana votará para decidir quién será su nuevo nominado, que sería el tercero luego de 21 días de la destitución de Kevin McCarthy.
2: Hay una guerra civil. Yo creo que estamos viendo que hay polarización en este país, no solamente entre la izquierda y la derecha, pero dentro de la derecha
0: hay una polarización bastante dura. Sin líder en la Cámara, el Congreso sigue paralizado. Este caos impide que sean resueltos asuntos importantes como la ayuda económica a Ucrania e Israel y la aprobación del presupuesto fiscal antes del 17 de noviembre para evitar un cierre del gobierno. Un aparatoso choque en cadena dejó un trágico balance de al menos siete personas muertas y más de una veintena de heridos. Ocurrió en Luisiana por culpa de una, de, bueno, de la neblina. En el accidente se vieron implicados más de un centenar y medio de vehículos. Solange y Sosa nos tiene los detalles.
2: Fue como una escena apocalíptica. Autos calcinados, consumidos por el fuego y amontonados unos encima de los otros. El choque múltiple de más de 150 vehículos en la Interestatal 55 en Luisiana cobró la vida de siete personas y dejó a más de 24 heridas. At this point, we have seven in this crash. La sargento de la Policía Estatal, started, Kay Stigall, uh, también indicó, un indicó un que los accidentes morning, comenzaron poco antes de las and, 9 de la uh, mañana de ayer over... y se extendieron a lo largo de una milla de la autopista. La policía estatal dijo el número de muertos podría aumentar a medida que despejan el área alrededor de un camión cisterna que transportaba líquidos tóxicos. Se espera que el puente reabra hoy, cuando culminen las inspecciones de la estructura, que deben realizarse debido al fuego. Will remain closed throughout the night. Algunos de los sobrevivientes que tomaron videos de la escena poco después del accidente permanecían incrédulos ante las imágenes de la devastadora y mortal escena. Según las autoridades, una superneblina fue la causa del accidente. La policía estatal había advertido previamente sobre la neblina extrema en una publicación de Facebook, instando a los conductores a evitar el área. Según los bomberos, múltiples incendios forestales causaron las condiciones de poca visibilidad. Tras el múltiple impacto, escuche bien, uno de los vehículos fue expulsado dentro del agua sobre la cual cruza la interestatal I-55. Afortunadamente, ese conductor sobrevivió. La carretera pasa sobre un pantano y las aguas del lago Maurepas y el Punchard Train de Luisiana. Tres de los heridos de este terrible accidente aún se encuentran en condición crítica. Nosotros esperamos que todos los heridos se recuperen muy pronto, Martín, no solamente de las heridas físicas, pero también psicológicas, porque, wow, qué accidente.
0: Eran muchos los peligros, no únicamente la caída el choque, pero además está plagado de cocodrilos de esos pantanos. Así que es mucho más difícil la Así situación. Es. Muchas gracias, ti, por el reporte. No culpable, así se declaró por segunda vez el senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez ante una corte federal donde rechazó el nuevo cargo que se le imputaba, ser agente para un gobierno extranjero. La fiscalía asegura, entre otras cosas, que Menéndez pasó información a Egipto sobre el personal de la embajada de Estados Unidos en el Cairo y que escribió una carta fantasma en nombre de Egipto destinada a influir en otros senadores. Casi un centenar de pasajeros de un vuelo de Alaska Airlines vivieron una situación angustiosa cuando un piloto de la compañía que estaba fuera de servicio, pero que iba a bordo, intentó apagar los motores para estrellar el aparato, pero la tripulación pudo evitar una auténtica tragedia. Damián Bonmatí nos cuenta lo sucedido.
1: Ocurrió en una nave así, con 84 personas dentro. El piloto de Alaska Airlines no estaba trabajando. Volaba como pasajero en un asiento plegable dentro de la cabina de mando. Fue ahí donde el invitado intentó interrumpir el funcionamiento de los motores según la aerolínea. Estaba justo enfrente de los controles de la aeronave.
0: así si mucho tres pies de distancia de donde están los controles. O sea, que lo que tendría que hacer es alejarse así agarrar con una mano, jalar los, los uh, controles y eso inmediatamente baja la potencia del avión.
1: Este pasajero vivió minutos de,
2: minutos de miedo. Por
1: suerte, el capitán y el primer oficial respondieron rápidamente, dijo Alaska Airlines. La tripulación sometió al piloto que estaba fuera de servicio.
0: Todos los aviones llevan este tape plástico que se usan y lo, lo inmediatamente lo amarran para que él no se pueda mover más. Y es más, lo sientan a la fuerza.
1: Y así lo comunicaron a la torre de control.
2: The
1: Allí, el piloto fuera de servicio, Joseph David Emerson, de 44 años, fue arrestado. Afronta más de 160 cargos. Lo acusan de intentar asesinar a los pasajeros y tripulantes a bordo. Y por cierto, esta mañana les cuento, y es importante, que las autoridades no ven vínculo entre lo que pasó dentro del avión y el terrorismo, ni tampoco con el aumento de eventos violentos que hemos venido contando estas últimas semanas. Martín.
0: Gracias, Damián. Un hombre murió por los disparos de la policía, esto en Germantown, Wisconsin, tras protagonizar un episodio que pudo poner en peligro la seguridad de unos 70 estudiantes que había en ese momento en una escuela de secundaria. El individuo entró en el estacionamiento del centro conduciendo de manera errática, según algunos testigos que avisaron a la policía. Cuando llegaron los agentes, el hombre se subió al tejado y comenzó a disparar a los policías que repelieron la agresión. El sospechoso murió allí mismo. 19 personas fueron asesinadas en un episodio más de la violencia que se vive en México. En este caso, en el estado de Guerrero, 13 de los fallecidos eran policías. Algunos fueron esposados y ejecutados. Sucedió en Cocuya de Benítez, en la costa guerrerense. Y entre los fallecidos estaba el jefe de seguridad del municipio. Según el fiscal que investiga este crimen múltiple, la presencia de los cárteles es cada vez mayor en esa zona del sureste mexicano. Cientos de casquillos de balas se encontraron en la escena de la masacre ocurrida a 60 kilómetros de Acapulco. Y en temas más agradables acá en Estados Unidos veamos la fiesta que se vivió en Las Vegas donde el equipo de baloncesto femenino las Aces celebra su segundo título consecutivo de la WNBA. Tras derrotar a las Liberty de Nueva York, fue ahora que las jugadoras desfilaron ante cientos de fans que las ovacionaron a su paso por el Strip de Las Vegas. El equipo iguala a las Sparks de Los Ángeles y las Cometas de Houston en ser los únicos equipos de la historia que consiguen dos campeonatos consecutivos. Muchísimas felicidades para ellas.